0: אני רוצה היום לעסוק, לא באריכות אלא דווקא בקיצור, בתורת התארים, כפי שנמצא במאמר הרביעי. כבר הזכרנו בתחילת הלימוד בנושא הזה, שבמאמר הרביעי... יש שיעור אין שיעור? לא, לא תקרא, הוא נמצא גם
1: בלבד בלבד
0: שיעור. הזכרנו כבר שבעצם ב, 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 במאמר הרביעי אז ליהל אומר דברים שהם שונים מאילו שאנחנו רואים במאמר השני. השאלה כמובן מה הרקע או מה המקור השוני אמרתי אין כאן סתירה אבל יש כאן בכל זאת אה, אה, פיתוח של הדברים השאלה מה, מה הרקע של הדברים אז אה, אה, אני חושב שאפשר לפרש את זה בשני אופנים, או להסביר את זה כהתפתחות הדו-שיח שבין חבר לבין הכוזרי, כלומר הוא בהתחלה מכניס לו את הדברים באופן מתון יותר, את התיאוריות היותר רדיקליות, הוא מביא אותן במאוחר, דבר שללא ספק אפשר להבין אותו, והראיתי איזו דעה של אחד החוקרים שהוא טוען שיש כאן באמת התפתחות במחשבת ראייה עצמה והכוזרי זה ספר שנכתב כידוע, זה ידוע כנראה מבחינה היסטורית תקופה אה, ארוכה אז הוא טוען הוא רוצה להסביר את הדברים באופן כזה, גם לא הכרח שיש סתירה, ייתכן שההתפתחות האישית של ריאל, התפתחות המחשבה של ריאל השתקפה גם בחינוך שהחבר מחנך את הכוזרי. קודם כל אלה הערות מתודיות. אה, 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 ההבחנה בולטת ביותר שלא נזכרה לפני כן במאמר השני היא כי... שכל תורת התארים היא משתלבת כאן ומשתבצת כאן בתורה של הכבוד הנברא שעליה גם כן דיברנו כבר באריכות. כלומר, אותה שאלה שהיא השאלה של תורת התארים, איך ניתן ליישב את אה, מושג האלוקים שמביא אליו השיקול הפילוסופי הצרוף עם אה, עבודת השם ועם התיאורים שה... שאנחנו מוצאים שלדור יתברך בתורה, בתנ"ך, השאלה הזאת שנפתרה באופן פילוסופי, כפי שאנחנו ראינו דרך תורת התארים השליליים, תארי הפעולה וכן הלאה, כאן היא מוצאת את פתרונה באופן שונה, וזה דבר שמאוד בולט. האופן הוא פשוט ביותר, התארים משתייכים לא לעצמות האלוקית הנשגבה והנפלאה כשעצמה, אלא התארים משתייכים, השייכים, לכבוד הנברא. זאת אומרת שכל התארים על הקדוש ברוך הוא, תארים אנושיים, הם שייכים לא לעצמות האלוקית אלא לכבוד הנברא, שהוא כפי שאנחנו למדנו כבר, הוא אה, 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 ישות נברא. כלומר, איננו חלק מהעצמות האלוקית אלא היא נאמר הגוף, האלוקים, אמנם הנשגר והנעלה, שהוא נעלה ונשגר מכל המלאכים כולם, מכל מקום הוא ותפקידו לייצג את האלוקים בחזון הנבואה ועיני המשיג וכן הלאה. זה בעצם אפשר לומר הפתרון הבסיסי של, של נושא התארים, של שאלת התארים, התארים כפי שהיא מופיעה במאמר הרביעי. זה ללא ספק שונה מאוד ממה שלמדנו במאמר השני. כמובן כאן כבר ראוי להזכיר דבר שכבר הזכרנו אותו על שריהו עומד כאן באיזשהו מקום בין הפילוסוף לבין המקובל. האם בכלל רוצה קצת יותר להתעסק בצדדים החיצוניים של הדברים ולא כל כך בפנימיות שלהם? פשוט אני חושב שכבר דשנו בעניין של טהרת התארים מבחינה פנימית מספיק. האם באמת רוצה קצת יותר לדון בידיעות החיצוניות של הדברים? זאת אומרת, באיזה מובן הוא עומד בין הקבלה לבין הפילוסופיה? משום שכמו שהזכרנו המקובלים, כשהם דנים בתורת התארים, הם דנים על זה במונחים של הספירות. הספירות הללו הם חלק מהמציאות האלוקית. אז אף על פי שהמושג של חסד, רחמים, חוכמה וכו' איננו בא לתאר או להצביע על אורן סוף עצמו, אבל מכל מקום, כמו שהזכרנו, ראינו את זה גם בפעם הקודמת אצל רמק, הם מציינים את הספירות שהן גם כן חלק מהמציאות האלוקית. אצל ריהל Uh, התארים הללו אינם נוגעים לעצמות האלוקית אלא לכבוד הנברא. הכבוד הנברא כאמור הוא איננו חלק מהמציאות האלוקית, הוא ישות נבראת. היא נוצרת יש מאין. איננה הצלה אלוקית, כמו שאנחנו מבינים בקבלה, כמו שאנחנו לומדים בקבלה ביחס לספירות, אלא ישות נבראת. מכל מקום התארים שייכים לאותו כבוד אלוקי שהיא הישות הנבראת. כמובן אנחנו מוצאים את המושג של הכבוד גם בקבלה, בספירת המלכות שהיא כבוד התא, יש כבוד הילה שזאת הבינה, וגם תפקיד סביבת המלכות באיזשהו מקום אה, לגלות את האלוקים אה, לעיני הנביא. זאת הבחנה אחת. הבחנה נוספת שאותה כבר למדנו אה, גם כן במאמר השני, אבל כאן במאמר הרביעי היא מקבלת אה, חשיבות מרכזית ומתפתחת אה, בעצם לנושא שהוא נושא מאוד מרכזי. הכוונה היא להבחנה שבין שם הוויה לבין שם אלוקים או לבין שם הוויה לבין שם אדנו ואני רוצה באמת לפתוח בלימוד של העניין הזה אמרתי היום אני רוצה להיות uh, הרבה יותר טכני ופחות, איך uh, נתאמר טכני ולא כל כך uh, לעסוק ב, בעניין הרוחני של הדברים ההבחנה הראשונה היא הבחנה שאותה אנחנו הבחנה בין שם פרטי לבין שם כללי או שם משפחה זאת אומרת שם הוויה הוא שם פרטי כעוד ששם האלוקות איננו מציין את המציאות הפרטית של הקדוש ברוך הוא אלא בכלל ה... הייתי אומר זה המשפחה כן? כשאני אומר השם הוא האלוקים אז זה אותם כוחות עליונים שבני אדם נהגים לייחס אותם או לייחס להם את, ה... את המקור של המציאות אז אנחנו אומרים השם שהוא שם פרטי של הבורא יתברך, הוא האלוקים ולא אחרים. נקראו לצד בפנים בעמוד קנ"ד. אמנם אל נגזר מן איילוץ בתחילת קנ"ד, לאורות, כל הכוחות יוצאים מלפני האלוקה, ומתיאו בעצמו נעלם מלידמותי אליהם. יפה, אמרו, מי כמוך באלים, כבר שהשתמשו במסתר רבים של אל. אם כן, המושג אל לא רק שהוא מופיע ביחס לאלפים פירושות אה, אה, כוח, אייל. והביטוי מי כמוך הבעלים, כוונתו של הקדוש ברוך הוא, הבורא יתברך, הוא אה, מעל ומעבר לכל הכוחות ששולטים בעולם. ואין שם מדויק יותר וחשוב יותר מן השם הנכתב באותיות י"ו כיתברך ויתרומם. זהו שם פרטי, בו רומזים לאלוקה, לא בתואר המקום. כדרך שרומזים לכל מיתור בלתי הודע, ולא בתארים ולא בהכללה, כי בשם הכללי אלוקים, כי אם בשם הממוחד לו. לא, וכן הוא נקרא השם על דרך הייחוד, כאילו שאל, שואל, מיהו האלוקים שיש לעובדו, השמש, הירח, השמיים, הזלות, כוכבים וכו', כי לכל אחד מאלה פעולה משולו ושולטו משלו, וכל אחד מהם סיבה להתהוות דברים ולאפסם, וזה בתשובה השם. כי אם אמרת פלוני, וקראת לו בשם פרטים, ראובן לשמעון. זאת אומרת, השם הפרטי של הקדוש ברוך הוא מכל האלים כולם, מכל האלוהים כולם, ישנו את המציאות, את הבוריא וברח, שהוא אה, אה, אלוקי האלוקים, שהוא המקור של כל הכוחות כולם, כולם. הוא מעל ומעבר לכוחות כולם. מהו שמו? אז כמו שאתה אומר, ובין שמעון וכן הלאה, כך אתה אומר, אה, השם הוא האלוקים. שם הוויה בא לציין את, אה, הוא השם הפרטי. כלומר, משפחת האלוהים, בעצם האלוהים האמיתי, הגדול מכולם, הוא אותו אחד ששמו הפרטי הוא יוד קי וו זה מה שכתוב כאן, זאת הבחנה אחת. זה שיש אה, אה, אלוהים נוספים, ברור שצריך להבחין הבחנה חותכת ובלתי אה, ניתנת להתפשרות. בין האלוהים לבין אה, הוויה של הוויה. אבל בעצם העובדה שיש אלוהים, זאת אומרת אלילים וכן הלאה, אותם אלוהים שסוגדים אלוהים אה, אה, אומות העולם, אה, ודאי שריאל מודה בזה, אגב גם בקבלה, זאת אומרת שישנם ישויות אה, מטאפיזיות, רוחניות. בקיצור, שייתכן שיש באיזשהו מקום אה, אל אה, שאומות העולם עבדו לו, אם זה אחד מההגנים שלהם, אם זה... הבעל הצילוני או כמו שהמואבי או אני יודע זהוס הרומאי ייתכן שישנם אלילים כאלה ומקומם איננו רק בדמיון של בני אדם אלא גם בשמיים אבל מעל ומעבר להם שולט הבורא יתברך הקדוש ברוך הוא זה ודאי השקפה שנמצאת גם בקבלה מה שהביטוי ידוע שאומות העולם קוראים לקדוש ברוך הוא אלוקה דאלוקייה כלומר אלוקי האלוקים אבל זה מודה שיש אלוהים יש אלים מי כמוך באלים זאת אומרת ישנן אותן ישויות, אני חושב שההשקפה הזאת היא, היא תופסת גם ביחס לכוזרי, הוא אומר כאן מלאכים רוחנים זולתם, בקיצור ישנן ישויות עליונות שהן אלוהים, אבל הקדוש ברוך הוא הוא השולט על המציאות כולה, השם הוויה הוא האלוקים. אני לא מבין מה כבר עסקנו בזה, להפך מבחינות מסוימות זה מאוד מתאים לשיטה של ריאל שדווקא ב... זאת אומרת, להדגיש את ה... את ה... היא לא באה לסתור את התפיסה, נאמר, המיתולוגית על פניה, כאילו לייבש אותה ולהפוך אותה לתפיסה פילוסופית, אלא להפך, היא באה להעלות את האמונה מעל אותה תפיסה מיתולוגית, אם שהתפיסה מיתולוגית כשלעצמה איננה מסתרת. הרי כבר טרחנו הרבה אה, להראות את זה אצל ריהן, כשהוא על כל מיני דברים, על עבודת השם, על, על הקורבנות וכן הלאה.
2: אבל זה לא שאלה גם סתם, אלא
0: כאילו ברמון זה לא שאלה. יכול להיות שהאלוהים שנים את המילה שיש מדינות
2: של אנשים. לא בהקשר למילה. כן, אבל בכלל
0: כאן הוא לא... כן, אני אומר, אבל שאלה על הדבר הזה שכתוב כאן, זה סתם, כאן לא כתוב ככה, כאן תוקף יש שינה... כן. הבחנה נוספת שמופיעה לכנן בסריף ט"ו, בעמוד ק"ע ב, ק"ע ג' שהיא גם כן אבחנה שככה נכנסה מאוד חזק במחשבת ל... ישראל, הייתי אומר אבחנה אה, אפיסטמולוגית בין שם הוויה לבין שם אה, אה, אלוקים. זאת אומרת, אה, הדרך של ההכרה להגיע לשם הוויה, נשים לב, זאת רק, איננה רק אבחנה של התוכן שמציין כל אחד מהשמות הללו, אלא גם אבחנה היא באופן שבו אני משיג. כל אחד מהשנות הללו, וכמובן נראה שההבחנה היא עוד יותר חופכת. ההבחנה בין, בין האלוהים שמושג באמצעות השכל, לבין שם השם שאיננו יכול להיות מושג באמצעות השכל, והוא יכול להיות מושג רק באמצעות ההתגלות, באמצעות הנבואה או אה, מה שלמטה ממנה. אולי נקרא שם באותו עמוד ק"ב אה, בקטע השלישי. ונה הרעיון הכלול בשם אלוהים, לא יכחישהו כל בעל שכת, ואין הכחשה חלק נמל שם השם, כי הנבואה נראית תמוהה ונדירה גם ביחידים אף כי בציבור, ולכן הכחיש פרעה ואמר לו, ידעתי את השם, כאילו הוא הבין כי שם השם שהשם מפורש מורה לאור החודר, ומעיד על היות אורך האלוק הדבק בפני אדם לחודר בהם וכו'. וכך הוא ממשיך הלאה, פזרי, בעמוד הבא ק"א, הנה מתבהר לי ההפרש, הקטע המפורסם בין השמות אלוקים או אלוהים והשם, רבינות עם הרב המרחק בין אלוקי אברהם ובין אלוהי אריסטו. כי להשם התעלה משתוקקים מאדם שהשיגו בחוש ועל יסוד עדות ראייה. ואילו לאלוקים נוטים, נוטים על פי היקש עליוני. זאת אומרת, כאן ההבחנה החותכת, שם אלוקים אתה יכול להשיג אותו באמצעות השכל. לעומת זאת, שם הוויה ממך יכול להשיג אותו רק באמצעות הדבקות ההתגלות הנבואית.
2: כאן
0: הוא מדבר על אלוקים במובן אחר, מה שם הוא
2: קטן. הוא. זה לא מדבר על השם הכללי המופשט.
0: אתה יכול, כן, גם שזה לא סותר, זאת אומרת, אתה יכול להסיק את מציאותם של אותם כוחות, של אותם אלוהים, אתה יכול להסיק אותם באמצעות השכל. כלומר, אינך צריך דווקא על הגדלות, אינך צריך להיות בעולם היצירה כדי לראות את המלאכים, אלא אתה יכול להשיג את קיומם גם באמצעות ההיקש השכלי. לעומת זאת, שם הוויה איננו ניתן לאיזשהו היקש שכלי. אתה יכול להשיג אפילו את המציאות של מקור הכוחות כולם, של אלוקי האלוקים, גם כן באמצעות ההיקש השכלי. אבל להשיג את השם הפרטי... זה אינך יכול להשיג רק באמצעות ההגדלות הנבואית. כן, אבל הוא לא היה סבור שאותם כוחות, אני יודע, שרק קודם קרא להם בלמוש וכולי, אפשר להשיג באמצעות פילוסופיה.
2: כאן לא מדבר על דבר אחר, בעצם זה קצת סותר את עצם הגבייה הזאת, כי זה כבר שאלה של... לא, צריך
0: להארחין כאן בין, כמו שנאמר, בחב"ד, ישנה הרבה יותר הזאת. בין מציאותו של הדבר לבין הווייתו של הדבר. כן, אבל מה זאת
2: עובדת בין השם לבין שם המפורטי לבין שם... כן
0: עוברת, משום שאתה יכול להשיג את התוכן של שם אלוקים, אתה יכול להשיג את מציאותו של אלוקים כבעל הכחול כולהב, אתה יכול להשיג אותו באמצעות ההיקף השכלי. כמובן שזה עדיין לא יהיה בזה את אותה עוצמה במוחשיות, בראייה ישירה, נאמר, של המלאך, שרק... מי שהגיע לעולם היצירה יכול לראות אותו, כן? אבל...
2: המלאך פה זה לא
0: השם... המלאך הוא ודאי לא השם הוויה. השם הוויה לעומת זאת, אינך יכול להשיג לא רק את מהותו, אלא גם את מציאותו, רק באמצעות ההתגלות. זאת אומרת... איך הרב אמר שאפשר
2: להשיג את מציאותו
0: של כוח עליון על כל הכוחות... כן, אבל המציאות של הכוח העליון הזה היא מושגת ככוח, כלומר שאתה אומר שהשם הוא אלוקי האלוקים אבל לא מה לא שקיים אלוקי האלוקים, אבל להשיג את שם הוויה, כלומר את השם הפרטי, אי אפשר להשיג באמצעות ה... ה... עקש הספרי. אתה יכול לבוא ולומר, יש כוח שהוא עליון על כל הכוחות כולם, שהוא שולט אה... אה... אה בכל <בכור> הכוחות כולם. זה עדיין לא יכול, אה, 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 אה... יכול להשיג את השם הפרטי, שם הוויה. השאלה כמובן מה תוכנה של אותו שם, תזמיר את
2: מה. זה לא אותה הבחנה שאמרה בהתחלה. אני לא קושי, אני סתם מהיר. אם אנחנו מקבלים שיש לפי דעתו כוחות גם אחרים, כן? חוץ מאותו דבר שאנחנו קוראים לו בשם הפרטי, כן? כל מיני כוחות. אז עכשיו השאלה, לגבי כל הדברים האלה, האם אנחנו כבר יכולים באופן מופשט לפעמים את שלהם?
0: אז אני אומר שוב, הקשר הספרי יכול להגיע... להכרה שישנם כוחות וישנו כוח שהוא מעדיהם, אלוקי האלוקים, זה יכול להשיג. מה שאתה מעיר שכאילו... ואת הפרטים אי אפשר להשיג, במסורת הקשר
2: פילוסופי, לא רק לגבי שם הבעיה, גם לגבי שמות פרטים
0: אחרים אי אפשר להשיג אותו. עכשיו אני אשים את השאלה שלך. לא, השאלה אני חושב שהיא קרה דווקא, חנייה, זה חשבתי פה, ולא מה שקוראים לנו קודם, השאלה שלי. טוב, צריך לעיין. השאלה היא, טוב, בכל בכל מקום, אה, יש להעיר דבר נוסף, שהוא גם כן מאוד אה, קצת מכניס אותנו פנימה להבחנה. ההבדל איננו רק הבדל אה, בין שכל לבין אה, התגוללות, אלא ההבדל, הייתי אומר, הוא ביחס אה, להכרה עצמה שתופסת. וזה הוא מביא, במשל, כשאנחנו בין אור חודר לאור נוצרת, זה בתחילת עמוד ק"ע ב. זאת אומרת, גם התודעה שתופסת את שם הוויה, היא שונה, הייתי אומר, אם כבר השתמשנו במילה, היא שונה מבחינה אה, אונתולוגית, מבחינת לרשותה, מהשם התופסת שם אלוקים. וזה הוא מביא באותו משל, הבהירות, לא רק דרגת רמת הבהירות, אלא אופי הבהירות של התפיסה של שם הוויה, שונה מאופי הבהירות של תפיסה של שם אלוקים. וזה דבר שהוא מאוד, אה, אה, מאוד מעניין מבחינה זאת. כלומר, יש כאן איזה מין תודעה. שהיא תופסת את הדברים באופן אחר ונקרא את המשל שהוא מביא לק"ב והוסיף לך באור על ידי משל לקוח מן השמש מן השמש, כאילו השמש תמיד אחת היא, אך שונים הם יחסי הגופים המאותים לאורה כי המקבלים את אורה בשלמות הם האודם והבדולח למשל והאוויר הצח והמים וביחס לכל אלה נקרא האור הזה אור חודר זאת אומרת יש מצב שבו האור הוא חודר פנימה כשהשמש מאירה את האוויר אז האוויר נוער מבפנים קרנה ביחס לעודם לבדלח ולמים, זאת אומרת זאת איננה הערה חיצונית, הקרנה, מה? רצית להירמך? מה? זאת... קרני השמש אינן מטילות אור על גוף והאור אחת החוזר אלינו, אלא האור, הא... אותו גוף מואר באמצעות השמש, הוא מואר מבפנים, לא מבחוץ. וביחס לאבנים נוצצות במות השטחים המוקצאים, אור נוצץ למשל, כן? אבנים נוצצות אבל אטומות זה רק מזריף. וביחס ליצים מפרי אדמה וכדומה אור כהה והנה, ואילו ביחס שאר הדברים אור בכלל ולא כל ייחוד והנה לאור הכללי דומה השם אלוקים כמו שבעתי למעלה ולאור החודר דומה השם, השם השם שם מסוים ומיוחד המורה על היחס אשר בין האלוקה לבין רואיו השלמים יותר על פני אדמה לא הם הנביאים שנפשותם זכות והן מקבלות את אורו החודר בהן כחבר אור השמש בגדולח ובעודם אם כן יש הבדל בין ההארה שמאיר השם הוויה או, ל, 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 לנפש המקבל או לשכל שתופס את שם הוויה לבין שם אלוקים. היחס הוא יחס בין הייתי אומר תפיסה חיצונית של דברים כמו שקרני האור נראים על גוף והגוף הזה אטום והוא מחזיר את האור ואתה יודע על קיומו של אותו גוף לא מתוך שחדרת אליו פנימה אלא מתוך שכאן יש איזה גוף חיצוני שמתנגד אה, לזה שקרני האור יחדירו עליו ואז הן מוחזרות, זהו האור הכהה או האור הנוצץ, לבין אור החודר. האור החודר היא הארה מבפנים. הבהירות של הדבר איננה בהירות מכוח ההתנגדות שלו לאור, אלא זו בהירות המוארת מבפנים, אתה תופס את הדבר מבפנים. ככה גם ביחס לתודעה, התודעה תופסת את שם הוויה, יש לה בהירות פנימית. היא מבינה את הדבר מבפנים, יש לה אור של הדבר. לעומת זאת, התודעה תופסת את שם אלוקים, היא לעולם תישאר תודעה, הייתי אומר, מנוכרת. היא תופסת את הדבר מבחוץ, משום שהאור איננו חודר פנימה, אלא וזה נכון ביחס לכל תפיסה שכלית שהיא, סליחה, תפיסה שכלית אה, אה, חיצונית, שאינך רואה, אין לך בהירות של עצם הדבר. כבר עסקנו בעניין הזה כמה פעמים, אלא אתה יכול לדעת על קיומו של הדבר, אבל לעולם האור איננו חודר, הדבר איננו מואר מבפנים. זאת אומרת, יש שני סוג, אם ננסח את זה בלשון קצת אחרת, שני סוגי השגה. יש השגה שיש בהירות בעצם העניין, כן, בגמרה, כל דבר, כן? אתה רואה את הדבר והאמת של הדבר היא, 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 היא ניכרת מתוך עצמו, מתוך הבהירות של העניין עצמו, ויש מצב... שאתה מבין את הדבר, אבל בעצם ההבנה שלך נשארת מחוצנת, זה רק, אתה יודע את קיומו. באיזשהו מקום, אותו משל שהבאתי, שהבאנו בזמנו, משולש ושוקה עם הזוויות שוות. יש עניין שאתה תופס את המהות של המשולש, ואז אתה רואה שכך זה ראייה אבידנטית, בלתי אמצעית, לבין מצב חיצוני, הפ הפילוסופיה הפנומנולוגית, מה שנקרא, היא בעצם שאפה להביא את כל הידיעות שלנו לידיעה שהם קוראים לה ידיעה אבידנטית, ידיעה כשאתה מבין את הדבר מתוך עצמו, לא מתוך היקש חיצוני לו. האווידנציה היא בעצם הייתה השאיפה שלהם, משום שרק היא יכולה להביא את האדם לוודאות. כל ידיעה שאיננה ידיעה אווידנטית, שהברירות היא מתוך הדבר עצמו, ידיעה בלתי אמצעית, אלא ידיעה מבחוץ, כל רמה של ידיעה כזאת לעולם נוצר בה ספק. אין בה את הבהירות, כיוון שכך אין בה גם את המוחלטות. ההבחנה הזאת, ההבחנה הפנומנולוגית הזאת, היא בעצם ההבחנה... בין אור חודר ואור נוצת ואור כהה. וממילא, לפי הדברים, לפי מה שמלמד כאן ריהל, רק שם הוויה יכול להביא לאותה אבידנציה, לאותה ברירות, שרק בה בעצם אדם מקבל את נפשות המזכות והן מקבלות אורו, החודר בהן כחדור אור השמש בבדלח ובעודם.
3: פה מתוך הפסקה הזאת, משמע שום
0: משל של שמש, שההבדל היחיד הוא מצד הדברים שמשתקף בהם, ברור. כן, אם אני מבין נכון את השאלה שלך, אז זה נכון, אבל... אין
3: הבדל בו, לכאורה.
0: אבל לא, אבל ההשתקפות הזאת, או הרמת ההשתקפות, איננה הבדל רק בבהירות, כאן אנחנו דנו מצד הבהירות, אבל היא גם... גורמת שלתכנים אחרים שישתקפו, זאת אומרת, כמו שאנחנו נראה לכמן, הבהירות הזאת היא גם תוכן אחר, הוא תוכן יותר... נכון שישנה רק את השמש האלוקי, אבל כשאתה מבין שהשמש האלוקי, מידת החדירה של הפנים התלויה בכלי המקבל, כך גם נאמר תוכנה של אותו שמש אלוקית, התכנים ש... ש... שמקבל הנביא, ללא ספק הם מעלים משגבים מהתכנים שמקבל הפילוסוף, שמקיש את האלוקים מבחינה שכלית. כך שאני מסכים שזו אותה שמש עצמה, אבל ההשתקפות שלה היא... אני מבין את השאלה שלך כאילו אתה אומר ההבדל הוא רק ברמת הבהירות ולא בתוכן, אבל אני אומר זה לא ככה משום שרמת הבהירות היא גם רמת תוכן, אז זה לא ספק שריהל מתכוון לדברים האלה. זה לא משהו זה
3: שמתוכן לתוכן זה לא... זה לא... זאת אומרת, אם לא מנהלים בין
0: אלוקות בעולם, אז זה לא איזושהי פיזמה אלוקית ש... אתה טועה שזה תלוי בקריאה מקבל ולא בנותן. בסדר, אז לא...
3: לא, לא, זאת אומרת, שאין מציאות של...
0: כלומר, נאמר, בניגוד לקבלה, שהספירות עצמן הן אינח אינן. כאילו שאתה רואה למשל בחסידות, הם כבר פרשו את הקבלה בכיוון של ריאל. זאת אומרת, בעצם ההבדל במקבלים הוא זה שיוצר את ההוויה האובייקטיבית של המציאות האלוקית, ואין כאן להבחין בין מציאות אובייקטיבית של האלוקות לבין המציאות כפי שמשתקפת בכלי המקדם. אבל מסכים איתך שהדברים הם כאן מנוסחים כמו שאמרת. מה המשמעות של שם הפרטי, של שם הוויה? זאת אומרת, לכאורה, כשאני אומר, שאני יודע שלראובן קוראים, לאדם הזה קוראים ראובן, הידיעה הזאת כשלעצמה היא חסרת משמעות, אלא יש לה משמעות רק במידה שאומנם אני מכיר את ראובן, את תכונתיו, את אז ממילא, זאת אומרת, כשאני מייחס חשיבות לידיעת שמו של אדם, זה משום שאני באיזשהו מקום יודע מי הוא האדם, מכיר אותו. השאלה שהיא כמובן כאן קשה בהקשר הזה, העובדה שאני יודע שהקדוש ברוך הוא אה, אה, שמו, שם הוויה, שזהו שמו הפרטי, העובדה הזאת מה בעצם היא מוסיפה לי, שהרי אנחנו מודים שאי אפשר לתפוס את העצמות האלוקית, כמו שריהל עצמו פתח בתחילת הקטע. אז אם כן, מה משמעות לעובדה שאני יודע שכך הוא שם האלוקים שאין הוויה ואני אומר השם הוא האלוקים, הרי לכאורה הידיעה הזאת היא ידיעה, הייתי אומר, היא ידיעה חיצונית, היא ידיעה שבחובה איננה מקפלת שום תוכן וממילא השאלה היא מה, מה חשיבותה, מה היא בעצם מוסיפה אה, אה, לאדם או מה היא מוסיפה לנביא שיודע שהשם הוא האלוקים.
1: הוא שואל,
0: זה זה הוא הוא שואל את, השאל. את השאלה הזאת בעצמה והוא עונה עליה. מה?
1: אם אלה יכולים להכין
0: שאנחנו ניצא נושא מזה, כלומר הבחנה בין ההתגלות לבין העיקש לבין אלוקים
1: שמתגלה דרך המשורדות. כן, אבל השאלה היא, מה בעצם... והתוכן זה סוגה קרה, אבל נכון כרגע בין... אז התוכן הוא רק
0: הבדל של רמת בהירות. מה מתגלה לי בשם, נאמר באותה התגלות, יותר מאשר בהיקש השכלי? אם את העצמות האלוקית אינני יכול לתפוס... אז מה מוסיפה לי ההתגלות הזאת על ההיקף השכלי? אתה רוצה לפתור את השאלה בעובדה שיש כאן יותר בהירות. אז
1: תראה לי שאלה מעבר לחלוקה הזו
0: שהזכרנו קודם. לא הבנתי את השאלה.
1: למה קיימת שאלה מעבר לחלוקה הזו שהזכרנו קודם? כשאדם נאמר שאלוקים מתגלה אליו בהתגלות נבואית, נאמר פה נוצרת מצב של הכרת השם ששמו הכרחית הוא יכול, לעומת האדם שמגיע לאלוקים ולפשעו השכלי,
0: ושם יש שם יתר רע, פחות בגירה, פחות, ועל זה חל שם אלוקים. האלוקים שאני מכיר, הוא חושף את זה, שמו אלוקים. אז אתה רוצה לומר שבעצם מבחינת התכנים, שם אלוקים, כמו שרס"ג באמת אומר, שם הוויה איננו כולל יותר תכנים משם אלוקים. אלא כמו שהוא מזכיר, השם אה, הוא באמת אה, מנסח את זה, נדמה לי, אני נוצרתי את זה, בואו, אני לא את זה עכשיו, הוא מנסח את זה רק כהבדל באמת אה, ברמת ההבנה או משהו כזה. אולי אני נמצא את זה. ציינתי אה, את המקור, לכן זה יותר חשוב. בסדר, באמת אומר אני חושב, אם הבנתי נכון את מה שאתה אומר, אני לא אמצא את מכל מקום, ההנחה שריהל מניח שזה לא רק הבדל של רמת הבהירות שיש לי בעניין, אלא גם הבדל בתוכנית, זאת אומרת ששם הוויה כולל או מקפל בחובו תכנים יותר גבוהים משם אלוקים. מה, מה, זה לא, אני שואל את השאלה שלו, זה לא רק הבדל, אם אני יודע שיש בן אדם מסוים, או שאני מכיר
2: אותו, זה ודאי שזה הבדל בתוכן. כמה שאני לא יודע שהוא קיים, אבל אני בכלל לא יודע כלום. אז מה בעצם,
0: מה פירושה של אותה הכרה? בוא ננתח הלאה. גם אתה בעצם חודר לעצ... לגוף השאלה, אפילו בעומק הרבה יותר ממה שחשבתי לעסוק בו. אתה, כאן אתה ממש מגיע בשפיץ של השאלה, ובאמת לא חשבתי להעניק בעניין הזה כל כך, אבל, תראי, אתה אומר, כשאני מכיר את ראובן, אפילו שאני לא מכיר את תכונותיו, אבל אני מכיר את ראובן. זה עצמו, כאילו, זאת אומרת, השם הפרטי שלו זה לא רק איזה סמל, סימבול, אלא הוא מציין את העובדה שאני מכיר את פרטיותו, זה מה שאתה בעצם רוצה לומר.
2: זאת שאלה אחרת. כך
0: הבנתי את השאלה שלך ושל ראובן, אולי גם בזה אני טוען. לא, אבל
2: יש פה עוד שתי שאלות. יש כאן שאלה האם השם
0: הוא משהו עצמי, האם יש משמעות השם לא, אני דן מעבר לשאלה הזאת. אנחנו תופסנו את שם הוויה, מה... יש גם בעבריה לזה תפיסה שהשם הוא תפיסה סכומית
2: לאוקן של השם. שהשם הוא... זה לא רק איזשהו כותרת שאנחנו
0: נותנים לסוג אחר של משהו שלא יהיה, אלא הוא עצמו משהו מיוחד. כן, זה הכיוון של התשובה, אז אולי במקום להסתובב נקרא מה שהוא אומר לפני. אמר <coughs> החזרי, ואיך אקרא בשם מיוחד את שאין לרמוז עליו, וכל ראייתי עליו מפעולותיו היא. זאת אומרת, מה, איך אפשר לקרוא בשם מיוחד את אותה מציאות שבעצם אין לרמוז עליה, שהיא חסרת מקום. שכל רמז עליו הוא בעצם איננו נכון, הוא מפספס בסעיף ב', קמ"ד, סעיף ב', וכל ראייתי עליו מפעולותיו הוא, זאת השאלה של הכוזרים. התשובה של החבר יש ויש עליו רמז, בעדות הנבואה ובראיית הלב. הוא פותח ראשית באותה כפילות, אותה שניות שבעצם אפשר לומר היא נכרזת כאן על חלקים רבים בספר. אפשר להשיג את שם הוויה ולרמוז עליו בשניים, בעדות הנבואה ובראיית הלב. זאת אומרת, הוא או איננו מסתפק רק בעדות הנבואה, אלא נוסף לעדות הנבואה, יש כאן גם את ראיית הלב. זה דבר חשוב. כלומר, אתה יכול להשיג את שם הוויה לא רק בחזון הנבואי, אלא גם בראיית הלב. נזכור שבעצם זהו ההבדל שמחלק... <אז>
4: ומתמיד, ומתמיד.
0: היא חסומה בפנינו, אומר יהל, <אח> אבל מכל מקום, פתוחה בפנינו דרך החסיד. וההבדל בין הנביא לבין החסיד, הוא ההבדל בין עדות הנבואה לבין ראיית הלב. מה שקיים אצל הנביא בח... בחזון הנבואי שלו, כמו שהסברנו כמה פעמים, שמשקף את המציאות האובייקטיבית, הוא, נאמר, ראיית הלב, ש... שיש לו לחסיד, חלקה באמצעות כוח הדמיון, וחלקה באמצעות הרגשות הדבקות, שיש לו מתוך ההתבוננות ועבודת השם. מה?
3: אה,
0: ראיית הלב, ללא ספק. ריאל במאמר השלישי, כשלמדנו על החסיד, ראינו שבעצם החסיד יש לו מבחינות מסוימות הדבקות נתפסת כאיזה רמה נמוכה יותר של נבואה. הוא איננו יכול לראות את העולם האלוקי עצמו, אבל הדבקות שלו לכל היבטיה, גם דרך הדמיון וגם דרך ההגשה אותם ניצוצות שמתלהטים, כמו שהוא אמר אצל החסידים, כשהם שומעים את דברי הנביאים, גם הם בעצם משקפים את המציאות האלוקית, וזאת היא בעצם הדרך לגבינו. זאת אומרת שהם נביאים וגם בדורו של ריהל לא היו נביאים, אבל היו את החסידים שהם דרגה נמוכה יותר מנביאים. אם כן, אפשר להשיג את שם הוויה בראיית הלב. הוא מדלג על כמה שורות, ובתחילת תקופה נ"ה. ולכן, איר אצל הפילוסופים שם פרטי לאלוקה, שם בו ירמזו לו לבדו. רק איש ששמע את דבר האלוקה ומצוותו והזהרתו והודעתו כי הוא גומל טוב לעובדה ועונש על המרי, יקראהו בשם פרטי ככינוי מיוחד למי שדיבר אליו וברר לו כי הוא שברא את העולם אחר ההיעדר הראשון בין האנשים מסוג זה היה אדם, אדם הראשון שלא היה מכיר את האלוקה וכו' וכו'. זאת אומרת, מה בעצם התוכן של אותו שם פרטי, איך אנחנו יכולים לדעת את שם הפרטי? התשובה היא מי ששמע את דבר האלוקה, מצוותו ואזהרתו והודעתו כי הוא גומל טוב לעובדיו ועונה של אמריק, קראו בשם פרטי כחינון מיוחד למי שדיבר אליו וברר לו כי הוא שברא את העולם אחר ההיעדר. זאת אומרת, אפשר לבוא ולומר, הידיעה הפרטית מושגת אה, באמצעות ההתגלות ובעצם תפקידה לציין את הזיקה, הייתי אומר, האישית שיש בין הנביא אה, הנברא לבין הבורא. אתה רואה כאן את, אה, הייתי אומר, שלושת האלמנטים שמציינים את אותה הזיקה הפרטית. ראשית, עצם ההתגלות, עצם הנבואה עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי, היא בעצם הדבר החשוב הראשוני, כן? שהקדוש ברוך הוא פונה אליי, זה עצמו יוצר את הפרטיות. הפנייה הפרטית היא, היא אותה פרטיות, היא אותה אינטימיות, היא יוצרת את שם הוויה ואת התוכן המיוחד שבשם הוויה. זאת אומרת, יש כאן הכרת פרטיות בעצם העובדה שהקדוש פונה אליי. זה בעצם שייך לעניין של ההתגלות, גם לעניין של ההשגחה. העניין הנוסף זה השכר והעונש, והעניין השלישי של הקדוש ברוך הוא אה, אה, כבורא העולם. זאת אומרת, שבסופו של חשבון אפשר לבוא ולומר, אמת נכון ששם הוויה לכשעצמו אי אפשר לתפוס אותו בשום אופן ובשום פנים, אבל עצם החזון הנבואי והפנייה האישית הרצונית שהקדוש ברוך הוא פונה לאדם ומצווה אותו על דברים וגם מאיים עליו בעונש וכן הלאה היא עצמה יוצרת פרטיות זאת אומרת אני מכיר את האדם הזה אמנם אותה הכרה אה, אין לה תוכן במובן הזה שאת הקדוש אפשר אה, לתפוס אותו כשום תוכן אבל העובדה שהוא מדבר עליי דרך אותן פניות דרך אותן אה, 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 פניות הם כל כולם מציינות את הזיקה האישית שנוצרת בין הקדוש ברוך הוא, בין הבורא יתברך, לבין הנביא ש, 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 ששומע אותו. זאת אומרת, אפשר הייתי, אפשר לנסח את זה במובן מסוים שזה נכון בכלל, ביצירת זיקה אישית בין, שד, בין שני בני אדם. כאן כמובן אני, אני חורג מעבר לתחום של, של ריהל. בסופו של חשבון, את המציאות, הייתי אומר, דרגת יחידה בנפש, את עצם העצמות, גם של המציאות האנושית, אי אפשר לתפוס. אבל היא נתפסת דרך הפנייה האישית, העובדה שהאדם הזה רוצה ממני דברים, פונה אליי, מדבר איתי, מסתכל עליי וכן הלאה, זה באמצעות הדבר הזה נוצר תוכן שם הוויה. תוכן שם הוויה זה באמת הכרת הפרטיות, ההכרה האינטימית הפרטית שהיא נוצרת בין הנברא לבין הבורא. זאת אומרת, אם ננסח את התשובה לשאלה, אה, אה, לשאלה ששאלנו מקודם, אפשר לבוא ולנסח את זה בצורה כזאת שאולי זה הכיוון שלכם. זה לא רק הידיעה החיצונית של שם הוויה, אלא העובדה שנוצרת כאן איזה מין הכרה פרטית, נוצרת איזה אינטילי, כמו שיכולה להיווצר, נאמר, להבדיל בין ש... שני בני אדם, כשאני מכיר את השני אני מזהה אותו. אני לא מזהה אותו רק משום שאני רואה את האורך של האף שלו או את ה... לפעמים אני יכול לזהות אדם, אפילו שהאדם הזה מאוד השתנה או הזדקן, בצורתו החיצונית אה, השתנתה. יש כאן, הייתי אומר, איזה מין אור מסוים, שבאישיות שלו, ש... ש... שהיא פתאום גורמת לי להכיר אותו. כאילו לא, אני מקלף אה, את עקבות הזמן אה, מאותו אדם, ופתאום אני בחזרה נפגש עם האינטימיות הזאת שלו, עם הפרטיות שלו, שהיא, נאמר, מעל ומעבר לשינויים. ואותה פרטיות היא נוצרת ביחס שבין הנביא לבין הקדוש ברוך הוא והיא כמובן היא חסרת תוכן מבחינת עצמה במובן הזה שהקדוש ברוך הוא אין לרמוז עליו אבל אה, מאידך דרך אותם אה, ציוויים, דרך אותה פנייה, דרך אותו יחס שהקדוש ברוך הוא יוצר לי בזה נוצרת אותה פרטיות זאת אומרת אפשר לנסח שהפרטיות כאן היא בעצם מציינת איזה מימד כמו שאמרתי מקודם ממד מסוים במציאות האלוקית, הממד של הפרטיות, של האינטימיות, של הפרסונליות, איך שאנחנו לא נקרא את זה, והיא בעצם באה לידי ביטוי דווקא באמצעות ההתגלות, בעוד שהיא אף פעם לא יכולה להיות מושגת באמצעות השכל, באמצעות ההתפרספות. עד, עד כאן אין צורך להגיע לתפיסה
2: עצמית של השם, לשם
0: השם הזה. למה לא? למה אני, למה, מה זה שאני
2: אומר אם לזה בשם זה או אחר? אני מכיר אותה.
0: אתה שואל על היחס בין האותיות של שם הוויה
2: יש גם, נובע לי גם, נראה לי גם תפיסה של השם הכתוב כן, כן, כאן
0: זה לא אומר, כאן זה בעצם בא לציין את הפרטיות ברור שכשהוא בא אחר כך להסביר את שם הוויה, הוא את השמות, אז כמובן אנחנו נכנסים גם לשאלה שלך אבל בעצם זה בא לומר, לא, זה בא לומר שכשאנחנו אומרים שהשם או האלוקים מכירים אותו בשם הפרטי, לפחות בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים, כמובן שלא נעצרים בזה, האם פירושו רק שאני יודע את הידיעה שביסודה היא ידיעה טכנית ברמה הזאת שעליה אנחנו מדברים, שלאלוקי האלוקים קוראים השם, הוויה, אלא זה בא לציין את העובדה שאני מכיר את השם. זאת אומרת שישנה הכרה פרטית באותו, באותה אה, 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 מציאות של שם הוויה. והדבר הזה וללא ספק בעל משמעות עצומה ואדירה, כן? זה אותו הבדל בין הפרופסור שיכול לדבר תיאולוגיה, פילוסופיה באוניברסיטה, לבין עובד השם, שיש לו איזו זיקה אינטימית בינו לבין הקב"ה. אבל אין סתירה בין זה לבין התפיסה של
2: השם כתוב בתור, נראה לי, עולמות אחרים בכלל. תיאור
0: כזה ותיאור של השם הכתוב בתור... לא, בהכרח, משום שהשם הכתוב הוא באיזשהו מקום צריך לציין את אותה אינטימיות. בסופו של דבר, כיוון התהיה תמיד, אה... בכיוון הזה של האינטימיות הטהורה. שם הוויה, ההוויה מבחינת עצמה. זאת אומרת, בעצם הפגישה עם הקדוש ברוך הוא, היא הפגישה עם ה... עם ה... האינטימיות שאיננה אלא אינטימיות. הייתי מנסה... לפרש את זה, או להסביר את זה במונחים מודרניים של הפילוסופיה הדיאלוגית, האלוקים, כמו שבובר מנסח את זה, האלוקים היא אותה מציאות שאינך יכול לפנות אליה אלא כאתה. זאת אומרת, לעולם אתה לא יכול לפנות אל הקדוש ברוך הוא כלאז, אלא אתה יכול לפנות אליו רק את הפנייה האינטימית, את הפנייה של אני, אני אתה. זאת אומרת, היא אותה eh, תפיסה שבעצם אין לה תוכן, משום שאם היא הייתה תוכן שוב הייתה הופכת להיות טלס, שוב היא הייתה הופכת להיות משהו מחוצן. ורק הפנייה האינטימית היא בעצם אה, הפנייה, אה, זאת אומרת, זאת אינטימיות שהיא האינטימיות לכשעצמה, חסרת תוכן. ואז ממילא זה יצוין בשם הוויה, כלומר, התוכן הזה, שהוא בעצם תוכן חסר תוכן, הוא צריך להיות מצוין, וזה פחות או יותר כיוון של אייל והראשונים ביחס לפירוש של שם הוויה. מה, אין תחושת הוויה
2: בתור דבר כזה?
0: בתור ההוויה הטהורה, הוויה שאיננה אלא הוויה.
2: כן, זה בטוח...
0: אתה רואה? זה לא מפליט פשוט, זה
2: לא... זה לא משמע. מה? זה לא איתנו משמע, זה
0: לכל... סליחה, סליחה שאני קוטע. אני לא מבין מה אתה מתפלא, הכיוון של הראשונים ביחס לשם הוויה, זה הכיוון הבולט, כל אחד עם הניואנס שלו, מה מתפלא שאתה מתפלא על זה, מה? איפה
3: זה פה? סליחה, זה גם מתוקותי ג' ד' סליחה, זה מנהלת החרבי אז מה זמן אומר ש... 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 שנפגע גם היה לגביינו, זה נפגע קונקרטית מאוד, ושבין המצוות, כשיש לך עונש, אז בכלל זה לא היה, זה לא היה שייך. אני לא מדבר בצד שיש שם הוויה, אבל תראה בתורה ומצוות היה שום קשר של תורה ומצוות, אז לא, אז יכולים לדבר על זה. אלא שכל העניין... של, של שם
0: הוויה ומלך. אני לא מסכים איתך. השם הוויה כאן מצוין כפרטיות. זאת אומרת, דרך כל, כל הציווי, גם העונש וגם עצם הנבואה, ההתגלות, וגם השכר והעונש, סליחה, וגם הבריאה, כל כולם באים לציין את היחס הפרטי, את העניין האישי. שהקדוש ברוך הוא יש לי בו, זאת אומרת זה לא מתמצא בעובדה שהוא מצווה עליו, מה? של עולם, זאת אומרת, הפרטיות פה, האינטימיות שמדובר עליה
3: פה, זה לא כל כך משהו, לא תופס שוב שכל אישיות וכל פרטיות פה, מצד האישיות, האישיות שלי. זאת אומרת, ביחד שאני מצווה, ביחד שלאיש שכר ועונש אבל ביחס שלי, כאדם פרטי, אז הקדוש ברוך הוא נותן לי יחס. אבל לא תפיסה, אפשר לדבר על תפיסה בלקות כתפיסה פרטית. מוטימיות, כאילו, השם הפרטי שלו. אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא שמתייחס אליי, כאלה התנותנת, אז לזה אני קורא שם אבוייה.
0: אבל לא משמע שהשם אבוייה הוא תוכנית של מעלה. זה ברור שאתה לא יכול לדבר על פרטיות ביחס לקדוש ברוך הוא, משום שזה מה שהוא כל הזמן, אינך יכול לרמוז עליו, אין לנו בו השגה. אבל מצד שני, ללא ספק, 아, 아, נוצרת כאן הכרה אה, פרטית, הכרה אינטימית, זאת אומרת, היא הכרה שזה בדיוק מה שהוא התחיל איתה קודם, היא הכרה שמבחינת תוכן היא לא נותנת לך שמים תוכן, אבל מצד שני היא יוצרת לך את עצם ההכרה הפרטית וזה בדיוק העניין ש, של עדות הנבואה וראיית הלב היא כשעצמה בתורתה איננה יכולה להתגלות, היא צריכה להתגלות דרך הציווי האלוקי, דרך השכר ועונש, דרך הבריאה האלוקית הם הכלים שבהם מתגלה משהו שמעבר לכלים ההתגלות הזאת שמעבר לכלים היא התגלות, היא מכוננת זיקה פרטית, זיקה אישית שיש בה גם איזה מין תביעות עין של ההכרה, של האור החודר, כמו בן אדם בן אדם פתאום אני מזהה אותו, אז ברגע שאני מזהה אותו אז נוצר איזה מין אור, אור חודר כזה, אור פנימי כל הדברים הללו נוצרים לנביא כשהוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא, פתאום מכיר, הוא נזכר, הוא יודע שהיא הישות שהוא גם פגש אתמול אבל מאידך גיסא ברור שדבר כזה לעולם אין לו שום תוכן, לא התכוונתי לומר חלילה שיש כאן פרטיות באלוקות, זה ודאי שלא. אבל מצד שני שם הוויה יוצר מציאות פרטית, מה פירוש הדבר שאני אומר לשם הוויה שם פרטי? מה הכוונה שזה שם פרטי? הכוונה היא שאני יכול כביכול לזהות אותו, אני יכול לבוא שהוא מדבר אליי זה לא איזה מושג מופשט שאין איתו קשר אישי, אלא יש בינינו פנייה, יש בינינו יחס, יש בינינו זיקה. אני מכיר אותו, אני נפגש אותו. כמובן שאף אחד מהדברים הללו איננו יוצר תוכן באלוקות, וזה בדיוק מה שהוא אומר. יש עליו רמז, יש דרכים שדרכו אני יכול להיפגש איתו, אני יכול להיפגש איתו, אני יכול להכיר אותו. פתאום נוצרת אותו, אותה זיקה הדדית שיכולה להיווצר גם בין שני, 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 שני בני אדם. זאת אומרת, יש מצב שאני חי ליד השני. אבל אף פעם לא נוצרת בינינו אותה אינטימיות, אותו איזה ניצות שעובר בעיניים, אותו איזה הזדהות, אותו איזה, איזה מצב שבעצם איננו יכול להיות מוגדר. אני בכוונה מביא את המשל האנושי לפגישה האלוקית. גם שני בני אדם, ייתכן שהם יכרו בניכור, ייתכן שהם יכרו בניכור, ייתכן שהם יכרו להיות בינינו אותו דבר שלא ניתן להבעה במילים. אותה הזדהות, אותה הכרה הדדית, אותה הבנה של אני יודע ואתה יודע ואני יודע את זה שאתה יודע ואתה יודע את זה שאני יודע, יש לו לנביא, אותו דבר כמובן בדרגות של הנביא, בדרגות הגבוהות יותר, יש לו לנביא ביחס לקדוש ברוך הוא. זה דבר שאיננו, אין לו תוכן, ובוודאי אין פרטיות באלוקים. אבל בכל זאת נוצר כאן, אה, אה, מתכונן כאן איזשהו יחס פרטי. זה מה ש... זה, זה אני לא רואה שיש בינינו מחלוקת. אתה, אני מבין שאתה חרד, שכאילו כאן אה, אנחנו באיזשהו מקום... מגשינים את האלוקות חלילה או משהו כזה, לא זאת הכוונה כמובן. ברור שכל זה נוצר ביחס שבין הנביא לבין הבורא, אבל זה מציין את, את אותה פרטיות, את אותה יחס אישי פרטי. ברור שאנחנו בזה לא מתכוונים שום דבר לומר ביחס לעצמותו ידברך, אין בזה שום כוונה. זאת אומרת, אם אנחנו, מה שאנחנו ראינו עד עכשיו, כן, וזה גם אם נסכם, אני פשוט רוצה לסכם, אני רואה את הכיוונים, ראשית ניזכר. שבמאמר השני שם הוויה התגלה דרך הניסים זאת אומרת דרך, הפ... דרך תארי הפעולה הבלתי אמצעיים דרך אותם תארי פעולה שאינם עוברים דרך שאר העניינים בעולם זה מה שלמדנו במאמר השני במאמר הזה אנחנו רואים אלמנטים נוספים היינו, ראשית שם הוויה מתגלה באמצעות הנבואה או ראיית הלב באמצעות ההתגלות שהיא כמו שאנחנו תיארנו מכוננת את היחס הפרטי, הקדוש ברוך הוא מעוניין בי והדבר השלישי שהזכרנו אותו מקודם, כל הדברים הללו הם גם הבדל, הבדל שבין שכל לבין התגלות הוא גם הבדל שבין אור חודר, כמו שהוא הגדיר את זה, ל... 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 אה... לאור כהה. זה שלושת הה... הרבדים. צריך להוסיף לעניין הזה שכבה נוספת ואני חושב שבזה אנחנו פחות או יותר, שוב הדברים האלה באמת אה, כולם הולכים לכיוון אחד ואפשר אפילו אה, להראות הם, הם בעצם כיוון אחד. השכבה הנוספת זה הייתי אומר ההבדל בין שם הוויה לשאר השמות כולם שם הוויה איננו כשאר השמות. השמות מתייחס לגוף הכבוד האלוקי אבל דרך הכבוד מושגת הפרטיות כמו אה, באותו משל בעמוד קנ"ט המשל על, על המלך שדרך אה, 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 גופו אנחנו משיגים את, אה, את, אה, את הווייתו האלוקית. כשהוא בא שם ביחס לשם אדנות זה מביא את המחל הזה של, של, אה, של המלך. הכוונה היא, וזאת הבחנה נוספת, שבשם אדנות שמציינת ההוויה האלוקית כפי שהיא נתפסת דרך אה, הכבוד, דרך גוף הכבוד, כן? הקב"ה נראה לי כמלך. הכבוד האלוקי, אז כמו שהוא מתאר, הבורא יגברך מופיע אה, בפני החזון הנבואי כמלך היושב על כיסא וכן הלאה. לכן אני יכול לתאר אותו בשם מלך. לעומת זאת, אה, אה, השם הוויה איננו בא לציין משהו בכבוד, שהוא ההופעה של החזון בעיני הנביא, אלא אה, 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 הוא מציין, הייתי אומר, את ההוויה האלוקית בעצמותה. נכון, שהדרך של הנביא לתפוס את ההוויה האלוקית היא תמיד דרך הלבושים, דרך הכבוד, אבל בעוד שהכבוד מציין, השאר שמות כולם מציינים את הדברים שהוא רואה בכבוד עצמו, שהם הכבוד האלוקי, הרי שם הוויה הוא מתכוון לומר שדרך הכבוד האלוקי, כשם שבמשל של המלך, דרך הגוף של המלך, הוא משיג משהו מעל ומעבר, שזאת היא הנפש המדברת השכלית, שהיא מופשטת, שלה אין שום לבוש ובה אין שום גוף. ככה גם שם הוויה דרך הכבוד מושג, מושגת המציאות האלוקית המושטת שהיא עצמה איננה כאמור חלק מהכבוד והכבוד הוא מחוצה לה. זה כמובן מזכיר לנו גם כן, אגב שוב אם אני אנסה להשוות את זה קצת לקבלה אז אפשר לבוא ולנסח את זה ככה, ראשית ספירת הכבוד, כבוד טיטה היא גם כן ספירת שם אדנות שזאת ספירת המלכות, מבחינה זאת זה מקביל כאן למה שהוא מדבר במשל של המלך, מצד שני שם הוויה גם הוא Uh, בקבלה מציין, uh, כפי הנראה, לפחות אצל חלק, את התפיסה הפרסונלית של הקדוש ברוך הוא, הוא גם מציין את התפיסה המיוחדת לעם ישראל אבל בעוד שאצל ריהל שם הוויה מציין, הייתי אומר, את העצמות האלוקית הגבוהה ביותר הרי אצל הקבלה שם הוויה איננו אורנסוף עצמו אלא הוא שייך לספירת התפארת שהיא הספירה של, של התורה, היא הספירה ששייכת לעם ישראל הרי שם הוויה בקבלה איננו, מבחינת הספירות, בדרגה הגבוהה ביותר. אז מבחינה אחת אני רואה הקבלה בין ריהל, בין הקבלה לבין ריהל, במובן הזה ששם הוויה הוא מציין את התפיסה הפרסונלית של האלוקות, מי שירצה יש גם דבר. ולתואר הרב מדבר על זה קצת, והוא מציין את הספירה המיוחדת לעם ישראל. מאידך גיסא אצל ריהל אנחנו מוצאים את אותם שני אלמנטים, ההתגלות לעם ישראל, דווקא נבואה ראשייכל דווקא לעם ישראל, היחס האישי הפרסונלי שנוצר, אה, בו, שהוא מבטא את שם הוויה, אבל בעוד שאצל ריהל זה בעצם ביטוי של העצמות האלוקית עצמה, הרי בקבלה כאמור זה שייך גם כן אה, לספירת התפארת ולא אה, לעצמות האלוקית עצמה. יש כאן, בנקודה הזאת אני... אני מסוגר את העניין, אני רואה שלהספיק נושא חדש כבר לא מספיק היום עוד דבר אחד שגם כן הייתה לו השפעה מרובה למשל על המהר"ל היחס בין המראה החושני ומהותו השכלית בעמוד קופסה מחבוק, בזה אני גומר את העניין זאת אומרת, שזה צריך להדגיש כשריהל מדבר על שדרך הכבוד הנבואי האדם תופס את המציאות האלוקית אז זה לא עניין חיצוני היחס איננו רק יחס בין משל לנמשל, אלא אל, יחס עצמי. מה אני מתכוון לומר? שמה שהנביא רואה בחזון הנבואי, הוא מבטא באיזשהו אופן את התוכן עצמו האלוקי. זאת אומרת, שדבר ש, ששוב גם, גם בקבלה נמצא, וגם המהר"ל מאוד מדבר עליו, הוא מביא, את זה, מביא לאיזה משל. כמו ש... ש... עדיין נקרא את זה לפנים, בעמוד קסמא. הרי שלא ניתן לחושים כוח להכרת מהות הדברים, יש להם רק הכוח להכרת המקרים החונים בדברים. ובמקרים אלו יביא השכל ראיות על מהות הדברים ועל סיבתם. ואז הוא מביא למשל את המשל של הגמל, או אולי השמש, משל יותר מובן בהמשך, כי אין הבדל בין הידי לראייתך שהשטח הוא המעוגל, המאיר, המחמם או השמש, ואם כי השכל דוחה את הרים אלו, אין בכך אפסל לידיעתנו הנכונה, להפך. עדות זאת תועיל לנו ויבואנו לדון על הדברים שאנו רוצים להכיר. כך אדם משכיל ופקוח עיניים ומחפש את הגמל שאבד לו, ומצא תועלת במה שאומר לו חלש הרעות, החוזל, אני רואה כרורקיות במקום פלוני. לא יודע מה הן בדיוק שתי הכרורקיות הללו, מכל מקום, כורקיות הללו, מה? אבל מי שיודע מה זה, אני לא... מה? כי מדברים מבין הפיקח, כי אלאז ראה אמנם את הגמל, אך חולשת ראייתו לו גם על זה ככורקיה, וחזילתו ציירה לו את האחד כשניים. זאת אומרת, ישנו יחס בין מה שהחושים רואים לבין ההבנה של הדברים. ובהמשך... תחילת קס"א, הוא כשם שקבע הבורא יתברך בדקות רבה את היחס הזה בין החוש החיצוני ובין המוחש הגשמי, כך קבע בדקות רבה היחס בין החוש הפנימי ובין העניין הבלתי גשמי, שכן נתן לבחירי עברואב עין פנימית הרואה את כל הדברים כמו שאוה בווייתם הבלתי משתנת, ואילו השכל מביא מן הדברים הבודדים ועיות על מהותם ועיקרם. זאת אומרת, נבחין. כשם שיש יחס בין המראה החושי לבין מה שבעל השכל משיג, הוא משיג התמהות הדברים אותו יחס עצמו נמצא בין העין הפנימית המראה הנבואי לבין ההבנה השכלית שנשים לב שהיא מופיעה אצל ריהל רע... בסופו של חשבון ברמה הגבוהה יותר שהיא מבינה את המהות של הדברים זאת אומרת היחס בין מראה הנבואה לבין התוכן של... שלה איננו רק איזה משל ונמשל או איזה יחס חיצוני אלא יחס פנימי שהרי כשם שיש איזשהו יחס בין מה שהחוש רואה לבין המהות אפילו שהחוש רואה את הדברים באופן מעוות והשכל מכל מקום יכול להשתמש מתוך הנתונים ולהשיג את מהותם של הדברים כך הדברים אמורים גם ביחס למשל ולחזון הנבואי אה, היחס בין המשל והחזון הנבואי לבין הממשל שהוא השגה האלוקית המופשטת אז נשים לב שוב שריאל על פי דרכו מעמיד בסופו של חשבון וגם בדבר הזה כבר הגשנו את ההשגה המופשטת שקורא לה השגה שכלית הוא מעמיד אותה מעל החזון הנבואי זה נשים לב זאת אומרת, החזון הנבואי בסופו של חשבון הוא פחות מההשגה העצמית המופשטת שהיא, שהיא ההשגה הרוחנית, השגה סיכרית. מכל מקום, אין ביניהם, זה לא יחס של משל ונמשל, אלא יש יחס פנימי בין הדברים, כשיש יחס בין המוחש לבין מה שחשים אותו. הם, הם דברים שמהר"ל עצמו חוזר עליו שם בדרך החיים כשהוא מדבר על, 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 על המראה הנבואי, וכן אה, זאת אומרת באיזשהו מקום הדבר הגשמי טומן בחובו, מקפל בחובו את ההשגה המופשטת האלוקית. מה? למה? אתה תפיסה
2: זכותית
0: פרטית מתפיסה ספרית? לא, אני לא דיברתי כאן על שם הוויה עצמו, זה מה שהקדמתי קודם. שם הוויה עצמו הוא איננו, אין לו גוף. הוא המציאות המופשטת כשלעצמה. אבל... מי שרואה את, את, את החזון הנבואים מבין לזה משהו באופן מופשט זאת אומרת, היחס הוא בין ההבנה הפנימית של הדברים לבין המראה החיצוני, הוא רואה פנימית. מלך הבנה פנימית
2: קורה
0: הבנה שכלית? הבנה פנימית זה תפיסת המלכות, אתה יכול לתפוס, אתה רואה את גוף המלך כשהמלך יושב על כיסא, אתה יכול להבין מזה את המלכות, את הרעיון של המלכות הרעיון של המלכות הוא כבר משהו שכלי משהו מפשר. זה מה
2: שהוא נפשט. המלך
0: עצמו, זה גם כמה שהוא עצמה של המלך היא לא נתפסת דרך אה, אה, גוף המלך, אלא זאת אומרת אין לה מקבילה לגוף המלך. היא כבר אינטימיות שהיא נתפסת, אה, הגוף המלך הוא האמצעי שדרכו ישנה את ההכרה הפרטית, אבל הכרה פרטית, כמו שהוא אמר מקודם, היא דבר ש, 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 שאין לרמוז עליו. לה לא, אין שום אה, אה, לבושרים.
4: ועל פי דרכו, חנוך לומר על פי דרכו. זה קשה להיות מורה של עשרים ילדים, אבל יש בכל זאת דברים משותפים. אז אנחנו מסבירים שתשובה זו גבורה גדולה. אני למשל מסביר סיפור, מספר סיפור, אני זה סיפור לילדים, אני <laughs> מספר אחר כך, שהיה מורה אחד, הוא גמר סמינר למורים, וייעדו אותו לכיתה י"ב של עבריינים. הוא מעורר על זה, חיוור, יושב בו בחדר מורים, וליבו דופק בקרבו והוא מחכה לטבילת האש, והשעון, הפרמן מטלטל ונכנס לכיתה. והוא כל כך נרגש ומפחד, ובריונים שיותר גמורים ממנו. שהוא לא שם לב, זה מפתן, זה והוא משתטח בכיסה. וכולנו צוחקים וזרקים לעברו מילות גנאי, והוא ישלחם עליו. אחרי <laughs> מילות גנאי קצת תמו, הוא קם לאט לאט ואומר. זה קורה שאדם נופל. השאלה אם הוא יודע לקום. זה היה השיעור הראשון שלנו. אז נזרק הס בכיתה, וכולם הבינו מה שהוא עשה לנו. וגם מי נפל, זה ידייך לקום. אז אנחנו מעמידים את זה לא כי זה הטרזה מתמדת של היבד ושל חבלים, אלא אברהבה, זו גבורה. אלא גבורה במובן יום-יום, מתגברים, נכשלים, ממשיכים. פעם ראיתי ילד קטן, ‫אז הוא, לא זוכר, התגרה בכלב. ‫אז אמרתי לו, והוא בורח. ‫אמרתי לו, מה אתה בורח? ‫הוא מפחד ממנו. ‫אז למה אני מתגרדת? אני מפחד ממנו ‫ואני נלחם. ‫אז אני לא אומר שזו דוגמה טובה ‫לשם בעלי חיים, הוא מפחד. הוא יודע שהוא לא ינצח, הוא נלחם ושו נלחם ושוב נסוב ונקים עד אין ונלחם. ויש עוד נקודה בדבר הזה, בין ילדים לבין מזגרים. זה מה שאמרנו בהתחלה. אדם לא יכול לחנך ילד. כשהוא יושב לו בכורסה נוחה, הוא אומר אלה: חוץ, קדימה. זה לא עוזר, אלא אני רץ, אני רץ, אולי גם אתה תבוח. אז כמובן הילדים הם לא מכירים את החיים הפרטיים של הלחמחים, והם רק רואים, אני יודע, קטע קטן, והמורה בכיתה הוא לבוש מסכה לילדה מסוימת. זה לא מופיע על כל כולו. טוב, אבל את לא תמיד. גם בזה יש את זה. זה, זה. זה החינוך. החינוך זה לא אני עומד פה ואתה תרוץ. רץ. ואני מנסה על זה שאני מתקדם, ואני מתגבר, ואני לוחם, ואני מנסה למשוך אחרים אחריי במידה מסוימת. ואני במאבק לא שלי, הוא במאבק לא שלו. אין הבדל בזה, אם אני מדבר עליי או אני מדבר על הילד. אותו דבר, אותו מאבק. וגם הילד הוא לא טיפש. זאת אומרת, הוא לא יודע לנסח את זה במילים כל כך יפות, אבל הוא מרגיש אינסטינקטיבית עם המחנך. ‫אומר לו דברים שהם דברים נלמדים, ‫או שהם דברים שהם עצם חייו. ‫אם המורה, הוא בעצמו בית תשובה. ‫זה לא נורא בית תשובה, ‫שפעם היה כילוני ‫ועכשיו הוא למד בישיבת בעלי תשובה, ‫והוא לא הלך לשחק. בא לתשובה, כמו שבו נאזן, ‫בעל תשובה, ‫בעל הבית על התשובה. ‫הוא עכשיו, ‫הוא שבו...
0: במאמר השינוי, אני רוצה גם לעסוק, לא בהאריכות אלא דווקא בקיצור, בתורת התארים כפי שנמצא במאמר הרביעי. כבר הזכרנו בתחילת הלימוד בנושא הזה, שבמאמר הרביעי יש שיעור או אין שיעור? לא, 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 הוא נקרא גם
1: בבריברסיטות.
0: זה לא בחייך. נזכרנו כבר שבעצם במאמר הרביעי, אז ליהד אומר דברים שהם שונים מאלה שאנחנו רואים במאמר השני. השאלה כמובן מה הרקע או מה המקור השוני, אמרתי, אין כאן סתירה, אבל יש כאן בכל זאת פיתוח של הדברים. השאלה מה, מה הרקע של הדברים, אז אה, אה, אני חושב שאפשר לפרש את זה בשני אופנים, או להסביר את זה כהתפתחות הדו-שיח שבין החבר אה, לבין הכוזרי, כלומר okay. הוא בהתחלה מכניס לו את הדברים באופן מתון יותר, את התיאוריות היותר אה, רדיקליות, הוא מביא אותם במאוחר, דבר שללא ספק אפשר להבין אותו, ו... זו דעה של אחד החוקרים שהוא טען שיש כאן באמת התפתחות במחשבת ריאל עצמה והכוזרי זה ספר שנכתב כידוע זה ידוע כנראה מבחינה היסטורית תקופה ארוכה אז הוא טען הוא רוצה להסביר את הדברים באופן כזה גם לא הכרח שיש סתירה ייתכן שההתפתחות האישית של ריאל התפתחות המחשבה של ריאל השתקפה גם בחינוך שהחבר מחנך את הכוזרי כל אנחנו עוד מעט להראות